0: 我在打电话，我们已经开始了是吧？对，咱们已经开始了。我怎么知道还没开始呢？大家在的人，我看已经有在723在线了。你等我看一下我把然后能听见我们说话的人，给我们打打个字，打个字，打个字。个个然后呢，今天我们需要挑选一名课代表，因为据说呢，我们做这个音频直播节目是为了涨粉儿。然后呢，请我们的五人，请我们的老粉儿们。那个不停的帮我们刷屏，让大家关注我们，<对>就说如此你们没有见过比他们俩还催眠的。<笑>然
1: 后说一个小讲一下
0: <笑>是这样的。今天西马的人跟我说，说那个啊 ，by the way， 咱们今天还有抽奖活动呢。西马这边给准备了四份奖品，抽什么呀？抽抽。抽<笑>哎，有人说没声音，嗯、大家能听到声音吗？我觉得大部分人应该是能抽到的，到。能听到是吧？对，我们是这样的，一共四份奖品，大多数人都能抽到。<笑>你什么意思我？我想。我们准备了两个补水仪和两个暖那个暖水袋，所以呢，西马的同事就跟我说，你们今天抽奖的时候，你们就让小助理不停的在群里面滚动，大家就滚动提醒大家有奖抽。然后到抽完了以后，让大家把、那个、怎么抽我、啊、小妹就是给咱们也是截屏嘛，就三二一那种， oh! 说抽到以后把地址就可以发给小助理。后来我跟他说我没有小助理，他特别的吃惊。他说咱们是所有的主播里面没有小助理的，我们有小助理，我们小助理都比咱俩还忙呢。<笑>对，咱们让他干事儿都得求他。对，所以呢，今天就麻烦所有我们群里面的五人儿们，就一直也不用一直，你们要听我们说话，但时不时的你们就打几个字，一个是新进直播间的朋友请关注主播，还有一个是大家不要走开，因为我们每隔半点会抽一次奖，虽然这奖品吧。我我自己其实就是暖水补水仪和暖水袋，你看是,不是补水仪和暖水袋多好的奖品 s o、so、cute, so cute。然后我们一定要要抽。对，然后我们在九点半，哎，九点半，现在九点我们在十点的时候会抽出第一个奖。<有>张诗诗诗欧，张诗诗诗欧同我认识你，那个，请你不停的帮我们刷屏，让大家关注我们，然后说每隔半个小时有抽奖，主要是让大家关注我们。然后咱们别废话了，咱们开始吧。咱们今天是会录大概一个半小时，嗯，从九点半到十一点。嗯、然后我希望大家今天这个直播的形式，其实是我们俩第一次尝试。然后在直播间的人，我就希望咱们今天有各种各样的互动。嗯、所以呢，我先把问题抛出给你们。嗯，那今天我们要聊一个话题。啊、哈，大家好，欢迎回到《V 哥随笔》。V 哥什么 V？ 说那你就直接说就完了。我,<们>我让我们与自己与食物更好的相处。嗯、我是陈笑。我是，因为大家很多人还不知道咱俩是谁呢，你现在就 assume 所有在直播间的人都知道咱我咱俩是谁，但其实咱们今天我们参与的其实是喜马拉雅，就是最近叫女性情感周的一个解一个选题，嗯、所以呢，我们被安排在了今天。那今天一整个的这个一个半小时，其实今天一整天。呃，在西马上就是这个专题的主题，就是女性的自我认知，所以呢，你就可以说到咱俩今天要讨论的选题具体是什么哦？ Oh, 那今天所有在直播间的人，今天我们的主题在于如何把你的缺点变成你的。不是优点，而是,<笑>是特点。不是把你的缺点变成特点。<何>我们没有缺点，如何正确的看待自己的特点？不要把它们当做缺点。<笑>就如何把原来你觉得是自己的缺点的东西，看作是你自己的。特点,特点对，然后请大家现在就是，如果你有什么缺点，请你给我们刷屏。啊、如果你已经把你的缺点变成你的特点了，嗯、你也请，请你给我们刷屏，嗯、然后告诉我们你把你什么缺点变成了什么样的特点。<笑>然后呢，嗯、这个主题呢，我们俩现在就开始抛砖引缺点穷，<就>有人对，这也是，<我>这是一个好特点。我今天就想问你，不是如何把自己的缺点。变成自己特点嘛？嗯、我就想问你，穷这个缺点，嗯、我们怎么把它变成特点？不、嗯，因为不是穷，无法变成特点，因为它也不是缺点，这是常态，这是,是,<吧><笑>是所有人都有这个缺点，所,所以这就不是个缺点对，对，这是社会常态，就是这说明你什么？说明你普通，说明你正常，说明你是一个凡人，说明你幸福。那懒呢？<笑>就是下面有人就说如何把懒这个缺点，嗯，来变成我们的特点。我觉得懒特别的可爱，不是？我觉得首先啊，懒它就是个特点，嗯、对不对？对就是你说你这人最大的特点是什么？我懒，我<笑>对吧？我我觉得其实懒，他另外一个词就说这个人很放松，嗯、这个人其实他这个特别不纠结，然后呢，这个人心很大，嗯、我觉得这是一个优点，这都不是一个特点，就是我觉得一个人跟我说。我特别怕一个人，就比如我新认识一个人，嗯、然后呢，这个人跟我说，啊，我特别积极上进，我特别正能量，你知道吗？嗯、我立刻就不会跟，就我就会跟这个人疏远距离，我不会去跟他做朋友，因为跟这种待在一起，我压力很大。你是说我吗？对。<笑><笑>你今天就是要跟我有劲是吧？因为我要跟大家透露一下，就是在那个我们做选题的时候，一开始喜马的同事给我们选的，说希望我们俩能做这期的选题，叫“自律让我更加自由”。然后我当时是 keep， 这<笑>是 keep 赞助的嘛 k 不 e 也没给咱钱。<笑>然后当时我听了以后，我就跟他说：“我说我这人最大的特点就是自由散漫。”所以我觉得散漫让我自由，不是自律让我自由。所以我觉得这个不算是一个特感情纠结扎心了、啊。这样吧，老爷，嗯、你先说一下你为什么要做做这个题目，因为你说把我们的缺点变成我们的特点，嗯、一定是有你的原因的。对，你先抛砖引玉一下。嗯、我觉得其实就是。如果听我们俩节目比较多的人，应该知道我一直是一个比较纠结的人。然后从小呢，我就会知道自己身上有很多缺点，嗯、因为大家都一直会在批评你、啊，老师也批评你。而且我从小长大又又要扯到原生家庭了，就我妈她总是都是你妈的错，反正我不是我妈的错，妈说的对，是你爸的错。<笑><笑>他们说的对，但真的从小他们就会说，哎，你怎么那么懒？然后呢，你为什么不努力学习？你为什么不上进？然后呢，就会给我举出各种各样，包括我五音不全，就是，嗯、然后然后画画不好，什么没有艺术细胞，数学也不好，是吧？完了，没有一个好的，这从小被人说。然后其实，在我内心的最深处是不自信的。所以，在我小的时候，我有很多玻璃心的点，就是不能被别人碰触的点。嗯、我们之前其实也录过，就是关于我们的玻璃心，嗯、然后关于我们内心不能被碰触的，就是你能去呃说我什么？缺点，你不能说我什么缺点，就这些，我们之前的节目里都录过。对，大家如果听过的话，可以在今天再回去找找。如果大家是新关注我们的话，也可以关注我们的专辑。然后我们这一百多期里可没少说我们的缺点。今天我们要把这些缺点他妈全变成特点，我是不是不能说脏字？对不起，这是我们节目的一个特点，这不是缺点，对吧？然后，所以当我我后来就发现啊，就是如果一个东西它真的还被我当做缺点的时候。这个就是我的玻璃心的点，就是我自己内心还无法正视我的这一方面。不管，咱们先不说它是好的还是坏的，还是呃特点，就说这一方面，如果我某一方面我还没法正视它，那么当别人说到的时候，我就会心里痛一下。而随着我年龄的增长，你知道年龄的增长会让你脸皮越来越厚。嗯，就你想象一下，比如说小时候，你也就是爸爸妈妈说你一下，可能老师说你一下，但你长大，你进入社会以后。嗯，怎么说呢？其实父母和老师说你要更，真的就是为了你好，所以他们其实还是带着保护性的去说你的。嗯，但你进入社会以后，你会受来到受到各方面的打击。我我一个是觉得你被打击的多了，你其实自然而然会脱敏。就你很多你说你的点，你就会没有那么受伤了。就比如说咱俩刚开始做博主的时候，其实很多人会在底下评论咱俩的很多问题，当时是会让我很受伤、很难过、很不高兴的。但现在再有人说我。我就无所谓了。我觉得这一个是因为被说多了脱敏，但更多的，我觉得从根本上让我不再被这些事儿所影响到，是因为我渐渐的将其中的一些所谓的缺点接受他们了。就是你这样，你举个例子，你别说、那个、我我没有，我没有，你没有例子，<笑>你没有例子，老爷。其实很简单，就比如说我懒这件事儿，嗯、以前呢，我不喜欢别人说我懒。嗯，然后呢？包括我不跟你说那么在咱俩刚开始一起合作的时候，嗯、我会假装起得很早。我不是假装起得很早，嗯、就你怎么假装的？<笑>就是、我感觉起早这件事怎么假装？就是就是就是、就比<笑>就起完了洗<笑>一下，发一下朋友圈又睡了是。是这样的，就比如说我在刚开始的时候，然后呢。比如说你给我，呃，我我九点，比如我的闹钟上的九点二十，我一般起来起来是不会立刻看手机的。比如我我十点钟起床，我先摸摸这摸摸那，我先要进入一会儿状态。但是呢，我以前会睁开眼睛第一件事先看手机，先把所有给我的留言，就是你比如你们跟我说工作的事儿，先回了，因为这样子就让你们觉得我不是刚起，但其实我当时脑子还不转呢。就是为什么你经常？早上起来收到我的，就是你发现我第一条微信给你的回复往往都不 make 任何 sense， 你知道吗？因为我经常都是睡眼朦胧的，而且确实有我起来以后我会回你们一句，然后我再回去接着睡。然后呢，有时候你会问我几点起，甚至张涵有时候他会问我你几点起的，我明明是十点钟起的，我都会骗你们说我九点钟起的，因为你怕我们榨着你。对，因为我觉得你老觉得。因为你平时老会有意无意的，就是说你是一个早起的人，你是一个 morning person， 然后你觉得你这一天特别的 productive， 特别的就是有什么呢？就是怎么说呢？特别的有效率。然后呢，我就每次都觉得显得我十点钟起床特别不好，所以以前我就是会假装去做这些事儿。但后来从什么时候开始，啊，我就破罐破摔了，而且我会跟你说约会的时候约十点钟，我说不行，十点钟我还没起呢，我都是十点半才起。对，这就是一个特点其。其实最后呢，所有群里的人都知道，说老爷早上起不来，<对>然后你也就接受。你觉得这有什么的呀？<对>那你,你看，以前我把它当做一个缺点，为什么呢？因为我想的时候，我总是会把它想成，呃，我不早起，说明我是一个懒惰的人；我日上三竿还在赖床，说明我这一天是一个没有效率的人。嗯、但你知道我现在怎么想吗？现在我是把。我就想成晚晚起是我的特点，因为我习惯晚上工作。嗯，你能理解吗？就是我整个，我会说，那我是一个夜猫子，所以夜猫子这件事儿不会再让我觉得不好意思。嗯，我觉得好多事情其实都是我们小时候被套进一个模子里，嗯、好像就除了这个模子里的这件事儿，嗯、其他都是不对的。嗯、比如说这个早起晚起，嗯、就是因为咱们咱们原来上学的时候，如果你迟到，嗯，嗯那。家长和老师一定会觉得你是一个懒的孩子，嗯、其实就是因为有的孩子他就是天生早上起不来，嗯、对吧？然后这个灌输给我们，我们到以后就算本来你不用早起了，你也觉得好像你起不来是一个错误。哎、有,有人说早上早起很孤独，哦孤
1: 独不孤独，孤独下
0: 回请你给姥姥打电话，<笑>姥姥早就起了，好吧，给姥姥打 call 我。我给你举个例子，你上周发了一个。呃，怎跑步的那个推文，第一条就是要早起跑步。嗯、我当时看到这个，后面我都没看，我特我特别气愤，我就给关了。关了<笑>我看到第一条说，感我看到第一条说跑步一定要，就是建议大家早上起来跑，我就知道这是一条不适合我的推文，嗯、然后就赶紧关了，<笑>要不然一会儿就焦虑了，对，就引引发其他的问题。<对>然后还有一个是什么呢？我觉得就是内内向外向，嗯，因为从小呢。呃，大家可能听见“七里咔嚓”的是姥爷在在在,在喝豆浆，吃豆浆对不对？吃豆浆那个，然后就比如说内向外向，嗯、小的时候呢，我们都觉得，因为老师希望大家上课有人捧场，嗯、有人回答问题，然后希望他说什么底下都有一大堆捧臭脚的，嗯、所以老师希望每一个孩子都是外向的孩子。老师特别不喜欢内向的孩子，对，因为他无法了解你。对，他不知道你想什么呢。而且我觉得咱们上小学的时候，那个好多老师特别的不专业，因为我甚至记得老师会去说那些内向的孩子，说什么“你怎么那么内向，呃、你能不能外向一我天，你说的好，根本不是这么说的。咱俩上的是一个学嘛？我小的时候，老师会说：“这孩子怎么三棍子打不出一个屁来啊？”就是 l i s e r 他就会说这种特别，但他一定不是说你，<笑>你你,你都不用给棍子，<笑>你就直接。但是你知道吗？就在那个时候，我就发现，不管你外向，即使我闹，因为我小时候很淘气很闹，但是我永远是比那些内向的孩子吃香的。哦，是吗？对，因为我觉得就是<笑>你确定吗？<笑>我的另外一个特点就是我特别自信。你看，好多老师，好多人说老师都是这么说的。就是你知道，就老师这么说完以后，我记得当时我的一些同学就是被老师说的满脸通红。然后你知道那种内向的，因为我是那种老师如果说我，我就会哭，或者我会狡辩，或者我会说老师我错了，就是我服软。但是我是给老师有这个立竿见影的反馈的。嗯，但是那些内向的孩子，其实他不是不接受自己的错误，或者不是他没有反应，只是他不是用言语表达出来的。但老师会很气愤。所以老师就会说他们说的很难听，以至于你这样，我觉得什么呢？我觉得我的性格被学校给改变了。嗯、就是其实如果我不上学的话，我觉得我是一个没有那么爱说话的人，我不是话痨，我真不是话痨。<笑>但是我活生生的被学校的要求变成了一名话痨，嗯、就是有话你得说，没话你也得说。<对>以至于现在我回到一个这个自由职业者。变成了又回到了这种野蛮生长，嗯、也不是野蛮生长，嗯、就是那种没人管的那种孩子。嗯、我发现我真的不是一个外向的人，嗯、就是我不是在那个众人面前一定要表现自己。一个跟你还是不一样的，嗯、你是在学校没毛病，你你你表里如一，在学校也这样，<笑>回家还这样，录音频也这样，出席活动也这样，大家就一眼就能把你认出来。嗯、但是我真的发现，我现在就是因为没有人在要求我这样了。所以，我又回到了一个我真实的性格，啊，我差点，我差点不<对>、哦、是你摁的、嗯、是吗？对，所以我觉得这个内向外向这件事儿，嗯、有的时候就真的这东西，性格没有缺点，性格只有特点，<对>说的特别对，对<我>而且性格是你改不了的、嗯。是的，你看有一个人就说，我刚上一年级的时候特别喜欢笑，我的班主任就让。家就和我家长说让我上课的时候别笑，第二天他的亲姥姥就去找班主任理论了。我觉得这种特别好，因为小的时候，就是你知道有时候老师会跟家长说你这个孩子，比如说上课特别闹，然后有的家长就觉得就是孩子的性格就放任孩子这样，然后有的家长就会回来以后特别。严肃的批评这个孩子，我就是那种我妈会特别使劲的批评的。哎、啊，我以为你是第一种，所以你就变成这样。不是，我妈就真的会会。评我。哎，我小时候我妈打我， <obviously, S 1> 我你不记得我跟你说吗？小时候我我特别烦，然后我妈拿棍子就是拿着笤帚疙瘩在后面追我。但是 obviously 你妈。那个没有把你打成一个好孩子，<笑>越打越<笑>越,越糟。没有，我觉得我妈小孩要没打我，我就可可能比现在还差。我想知道，那你得什么样的呀？<笑>然后我还想说一个，我觉得是之前我特别不好意思，或者说会让我特别没有安全感的缺点，但是现在让我觉得。我不再那么纠结的，就是我似乎把它活活、嗯、活成了一个特点，就是我本身容易焦虑的性格。嗯，因为你知道，我一直从小到大，我都是那种特别开朗，然后别人看到我都觉得我完全没有心没有脑，就是那种特别傻。我觉得别人说的对，<笑>你们眼神眼光过得太犀利。就你不就从小的时候，就是老师都会说说那个侯双那个就老。假如傻？就傻玩儿，就是觉得我没有脑，没有焦虑，然后觉得我考不好也不知道伤心，反正就是觉得我没有烦恼。嗯，但是那个时候，其实你从小你是有那些焦虑的，就是小时候你还处于在。挖掘你自己性格的过程，然后那个时候呢，我其实不敢把自己的担心表现出来。然后后来到了工作，包括咱们在刚开始做博主的前两年，咱们拍视频的时候，你看我基本上是没有把自己任何焦虑或状态不好的时候拍进去的，嗯、剪掉了。那个时候全部都剪掉了，因为我总觉得你。你做博主就是要把最阳光的一面带给大家，然后你心情不好的时候是不能跟大家说的。然后呢，你焦虑了什么？你你，虽然说我总给大家跟大家讲暴食症、暴食症、暴食症，但是在最开始的一段时间，我会告诉大家我暴食症基本已经好了，我不再暴食了，我不再担心了，嗯、是因为你觉得。你不想把自己真实的自己展现给大家，是因为你觉得大家会把你当成一个 role model 来看。嗯，然后呢，你觉得如果我跟大家说半天说，说啊，暴食症你得怎么怎么治，怎么怎么怎么想，怎怎么着就好了。然后你自己还偷偷的会在半夜打开冰箱，乱七八糟吃东西。然后你还是会在吃完之后自责，或者说你还会因为种种的，比如跟朋友一起去吃饭，然后不敢吃，然后晚上回家又爆发了这种事儿。我觉得告诉大家以后，大家就觉得。啊，你也这样，你有什么资格再来帮助我们、嗯、或者和我们分享？所以那个时候，我觉得这点让我特别的，嗯、呃，怎么说呢？就把它当做一个缺点。但后来我发现，包括以前我那个拍视频必须要化妆，就是不敢把自己特别丑的样子展现给大家。嗯、然后包括以前拍视频的时候，背景一定要好看，咱们都要给收拾得干干净净的，嗯、就是等等等等。其实你都是在跟大家去掩饰你觉得你的缺点。对吧？比如你房间乱，你为什么要把它每次都盖起来？是因为你不想让大家看到你是一个不收拾屋子的人。你想让大家看到你是一个非常整洁的人，嗯、但其实这不是我。嗯，我想说的是，其实就是你发现了吗？人啊，不能给自己设人设。嗯，就设完人设之后，你这人就背上了一个大包袱，然后从此之后你就有缺点了。对，只要跟你这人设不符合的，你就会是你的缺点。但是其实很多时候呢，我们的那个不要给自己设这个人设贴这个标签儿。嗯，那因为所有的一切就是我们自然而然表现出来的东西，这就是我们的特点就完了。比如说，就是说我就是不爱收拾屋子。然后，如果你给自己贴的标签是我是一名博主，对吧？那你博主就代表着你必须要专业，嗯，那专业就代表着你必须要收拾屋子，你必须要早上起来健身，然后你必须要吃的健康，你必须不能暴食，你暴食症必须已经好了，嗯，比如这点，嗯。但是呢，你知道这个，我是看那个有一次我看 B 站，你知道一个那个 UP 主，他是一个演员，叫叶璇，哦，我知道叶
1: 璇这叶
0: 璇，他每天都录一个视频。你知道吗？然后每天都更新在哔哩哔哩上面。Oh, 然后我就有时候看他，我觉得他说特别有道理。他说那个，因为人设崩塌是一件很可怕的事儿，嗯，而且人设人设崩塌之前，你会无比的焦虑。就是你一旦开始为了维持你的人设而努力的时候，嗯、你这个人就会变得特别特别的焦虑。你然后你就会急于去掩饰，嗯、然后会就做很多违背你初衷的事情。那他说，唯一不会崩塌的人设就是没有人设。但是你知道吗？我觉得没有人设其实是一件很难的事儿，因为很多时候人设就是，我觉得人是一个很复杂的东西。就比如说，我可以既很懒也很勤劳，我可以既很聪明也很笨。然后呢，我可以既是一个非常功利心很重的人，同时又是一个非常淡薄的人。我觉得人就是非常复杂的。但是呢，你一定有一个大面儿，然后这个。人设，我觉得很多时候是别人给你安的，其实是你自己给自己安的。就是我认为别人觉得我在大面上是一个什么样的人，嗯、所以呢，我就不能把我其实和大家认为我的性格相反的那一面表现出来。对，但是你看，就比如说，先是大家说说，嗯、哎呀，老爷是什么吃东西好香，弄得我以后、嗯、我真的我现在吃东西特别有压力。就是我跟你说，我直到现在，我觉得我还没有在视频中完全展现真正的自我。就举一个例子，比如说我这次去云南，嗯、你要真让我选择。我我可我好多当时我吃的东西我都可以不吃，嗯、但是我其实是为了视频去吃的。嗯、然后呢，比如说或者有时候，比如我胃口不好，嗯、但是我不敢真的去表现出来你胃口不好或者吃东西不香。你你能理解吗？就是因为、嗯、但而且这个吃东西香这个标签儿不是我一开始给自己贴的，是我拍了两次吃的视频以后，大家开始说，哎，你吃东西真香。但是你不能把这个变成自己的枷锁。我觉得你在变成自己的枷锁，你知道吗？就是比如说你的人设现在是吃东西特别香，我的、嗯、<果>人设特别<笑>也人设特别棒，<笑>这个人设其实挺容易维持的，<笑>你知道吗？这、就是一个人最容易维持。还有一个睡觉特香，一个吃东西特香博主，一个睡觉特香博主，这两个人设是比较容易维持的。但是就比如说啊，说你吃东西特香这件事儿，嗯嗯、如果哪天被一个不是咱们的真粉儿，嗯、被一个黑粉儿拍拍到，你真的在餐厅里。吃东西的时候，嗯、然后吃的特别不香，剩了一桌子，<对>或者什么吃完了吃还捡，然后说哎这个不好吃、哎、那个不好吃，不想吃、啊。或者说你那个点的根本就不是大家认为你会点的那些东西，嗯、点了一个就完全特别那什么的东西。嗯、我跟你说，你这人设就真的会崩。但是呢，<对>其实你本来你那天不是说我故意在镜头，你就是被自己的人设一步一步一步一步架在那了。对你说的，我现在每次吃东出去吃东西。我都会去点那些大家觉得很我应该吃起来很香<笑><笑>大家觉得你吃起来吃什么都应该很香。<笑>没有，我觉得大家比较，我我真的那天我我跟张汉美去,去吃饭，比如说要拍，我都会说，哎，你得给我点那个手里能拿、能递到嘴里的。嗯、然后呢，我说因为。我说，你看吃鱼就特别不香，在视频里大家看起来。嗯、我说，所以我得吃鲜花饼，我得吃包子，我得吃什么喜粥粑粑，就是、我得吃那种带馅儿送到嘴里的。你说我其实不高，我吃的也很高兴，但其实我觉得如果没有这个人设的限制，我可能不会那么吃。嗯嗯，你能理解我的意思吗、嗯？我能，但我觉得这个是大家或多或少所有人都有的一个问题。嗯、但是我虽然跑题了吧，嗯、但是我想说的就是，我说大家尽量不要让自己的人设越来越清晰，嗯、因为你有的时候，比如说大家在最开始认为你吃东西很香的时候，你有两个选择，嗯、一种是加强人设，一种是弱化人设。嗯、然后我觉得所有大家可以加强人设可以弱化人设的时候，都选择去弱化人设。所以就大家说你吃东西真香，我赶紧吃吧。<笑><笑>看到的哎，赶紧说！哎呦，这东西好难吃。哦、<笑>你让大家没有办法给你贴任何的标签，啊、你就是一个自由的人。哎、你看你这个，你这一点都没跑题。你这个其实是跟咱们今天的话题相相斥，是因为我们说我们要把缺点变成特点。你的这个感觉就是说不要有特点，是吗？我我是觉得，嗯，就是说没有特点也是一种特点，就是说。因为特点是什么？嗯、特点是一种刻板印象。嗯，比如说你一般会说人有什么特点？你会说什么？嗯、比如说这人长得特漂亮，嗯，对吧？你说这个人的特点是他长得特漂亮的时候，你其实就是给他贴了一标签对不对？或者、嗯、说这人的特点是这人性格特别活泼，嗯、但是你你让你这样就很，你怎么去描述一个人？因为一个像我说他一个人，他肯定各个方面综合在一起的。嗯、你要不让我去。你只要让我说，哎，他是一个什么样的人，我一定得通过标签让他把他形容出来。不啊，但是你可以给大家，你知道设一个什么？就是你，比如说大家说说你 ，A、哎、老爷吃东西真香，你赶紧吃一口不香的。然后他们说，哎呦，老爷真爱笑起来真好看。然后你这再给他们哭一个，<笑>然后最后大家会得出一个结论是什么呢？老爷是个有趣的人，<笑>老爷是个矛盾的人。然后大家发现我老爷是矛盾的人以后我，我想我怎么能告诉大家我不爽我怎么还维护我？哎，<笑><笑>老爷是一个有趣的人。<笑>我没去，我特别无聊。<笑>然后大家就说，老爷，咱们老爷是一个人，老爷是一个大全乎人儿。嗯、然后。嗯我想分享一个什么呢？嗯、我就想问问你，你觉得啊，嗯、就你起这题目啊，嗯、这是你起的，首先这不是我起的，就是让大家把这个缺点当成特点。嗯、我问你，你觉得是所有的缺点都能当成特点吗？就我我,我这么说啊，嗯、我从小到大，我今天捋了一下，嗯、提前十分钟坐那儿想了想我的缺点，不不不不不，那个大家也也。请大家现在和姥姥一起，我姥姥姥要分享两个她从小到大很纠结的缺点，请大家把你从小到大都纠结的这些缺点打在公屏上，一会儿我们会在这些说出自己缺点的人里面抽出我们今天的第一分奖，嗯、那就是一个面部补水仪，对吗？面部补水仪在五四分钟以后，然后大家开始狂刷屏自己的缺点，嗯、然后我们会抽出一个。非常 interesting 的人，<笑>送他一个面部补水仪，<笑>好不好？大家现在可以开始想了，一会儿四分钟以后我先说啊。嗯、我我从小到大有两个我觉得就是我无法解决的缺点，嗯，嗯第一个缺点是不协调。嗯，就是我从小到大都是一个手眼协调能力很差的人。比如说，你现在大家很欢快的说：“哎，你吃橘子吗？”我说：“吃。”<笑>这个时候就有人朝我扔了,了一个橘子，<笑>然后我。我在我想说别扔的时候，他已经扔了出来，<笑>然后这个时候我一般会躲，就是会把一把脑袋护住，<笑>躲到一边，因为我知道我无论我用尽全身、竭<笑>浑身解数，我都是无法接到那只橘子。我,我能想象出来，因为每次我用手去抓那橘子，橘子都打着我脸了，就是。而且我的手会抓，我会抠到自己的指甲，嗯、然后我会空一空抓，然后感到非常的尴尬，嗯、然后那个橘子一定会摔摔、嗯、摔坏的。嗯、然后还有呢，就是甭管是打网球、打羽毛球、打篮球、嗯、踢足球，嗯、我都会出一些洋相。嗯，就是老师都会惊呆了，说嗯，嗯<笑>说这么容易的动作，你这孩子怎么回事儿？嗯，你继续说你的，你先别看大家的。哦，好。嗯、然后呢，我就会特别特别的受伤。嗯，因为呢，我其实有一颗热爱运动的心，但是呢，我没有这个运动的能力。然后我觉得这个缺点，其实我把它变成特点了，是什么呢？就是我发现啊，就是我，因为很多人嘛，他有很多选择，嗯、就是协调性很好的人，嗯、或者有很有运动天赋的人，嗯、他既可以跳舞。又可以那个打球，嗯、既可以滑冰，嗯、又可以跑步，嗯、比如说，嗯、所以呢，他们可能不知道他自己该选什么运动，嗯，就浅尝辄止，嗯，然后也不怎么努力，嗯、但是像我呢，我是怎么发现的呢？我是反正呃，机缘巧合，我发现啊，就这个跑步。什么骑车这种运动、嗯、是不需要手眼协调能力的，嗯、就跟协调性完全没有关系。我从来没听说过跑步不协调的，就是跑一顺的，真的没听说过。然后骑车也没听说过有什么问题的，嗯、除了骑山地车摔了的人。嗯<笑><笑>大平路拐弯摔了的人以外，我没有听说过说那个再协不协调汽车不好的。嗯、于是呢，我可算是找到了我可以从事的运动。所以你找到了适合你不协调的你的，没错。嗯、以至于呢，我觉得可能因为我我的选择比较少，嗯、以至于我抓到了我就非常的珍惜。嗯、因为我知道如果我退坑了，我放弃了跑步，嗯、放弃了骑车，嗯、放弃了铁三。我可能就再也没有适合我的运动了，因为你知道我是不可能去跳舞的，嗯、我也不<之>不太可能。跳舞挺高兴的，我高兴，但是我不可能跳好， <Okay. S 1> 我永远那个水平都是那样的。嗯、高兴仅限于我自己，老师并不高兴、哎。但你知道我，我发。我发现什么呢？嗯，你看，比如说你不协调，嗯、然后呢，包括比如我唱歌走调这件事儿，其实，在咱们很小的时候，会，咱们是介意这件事儿的。介，我现在也介意对对，我我觉得你一点都不介意，介意。我还没说完呢，你听我把话说完。好好然后呢，我就遇到了我一个就是开源王开源，嗯、他也是练铁三的，嗯、然后而且他的铁三成绩特别好。嗯、有一次我就跟他说，我说我跟你说我。哥们儿，我说我呀，我、嗯、他他就问我说你不会现在练这么努力，嗯、过两年就退坑了？嗯、我就跟他说，我说我不可能退坑，嗯、因为呢，这个是我唯一可以做的运动了，就是跑步、游泳、骑车，就这有氧运动这三样，嗯、然后 combine 在一起就是铁三。我说，所以我不太可能退坑，嗯、我肯定会坚持一辈子。他说我也不协调，说那个说我连跳绳都跳不了。嗯，然后我突然想到。哎，真的哎，说就这群人，而且他铁三成绩特别特别好，嗯、所以你看这个缺点，其实我把它变成了特点是什么呢？我变成了一个有氧运动的达人。就是因为这个缺点，嗯、如果我没有这个缺点，我现在还不一定会这么坚持。但你这么说，如果你没有这个缺点，没准你现在是一个跳舞很好的舞者。对啊、哦，<笑>但是当不了舞者。<笑>但是人总有缺点，嗯、但是我我成功的把这个缺点这样、嗯、转化成了我的，恨不得是优点了。现在，嗯、所以我觉得就这个这个缺点，就是是不是非常符合咱们今天的话题呢？嗯、但是你知道，我其实想说的是。我就咱们在一起，我我对咱俩的观察、啊，嗯、咱俩在上高，因为咱俩人太久了。上高中的时候，其实咱俩对于自己唱歌不好和跳舞特别不好这件事儿，咱俩是有点自知，<的>有点自知，就是会比如说咱们唱歌被别人听到，嗯、就就就说，比如说被别人指出说你唱歌怎么走调，或者跳舞的时候、嗯、说你跳舞怎么那么奇怪，像大马猴一样，嗯、会伤到咱俩。嗯，但是现在。我真的觉得咱俩真的就是把，我觉得咱俩真的把不协调和唱歌走调这件事儿变成了咱俩的特点，因为咱俩特别喜欢给别人表演舞蹈和唱歌。真的、嗯，大家马上就要让要,要让你表演唱歌了。等、就是、等等，等等啊、你说之前咱们能不能先把奖收了、嗯？同学们，请大家从现在开始，刚才刚才说了好多，<才>我觉得就我觉得咱们刚才开收到的这些，我其实想给大家读。就是挑几个读一下，对，那那那咱们怎么抽呢？这奖怎么才能最公平呢？没有最公平，没有没有公平，我愿意抽谁就抽谁。那你这个我就这样，太有特点。那你快抽吧。OK， 见我我先见，样，我先来读一遍哈。从这咱们每半个小时抽一次。你现在赶紧抽。不，我得先读完了我才能抽嘛。没事，没事，你知道吧？我觉得。我我总结一下，我看到了好多，其实他们说的是这种，就是特别敏感，就别人说一句话会翻来覆去想很久，或者就是不能接受被别人说不好，然后就是心比较的敏感。就是情绪比较敏感，嗯、我觉得这种啊，其实它真的不是缺点，这是性格特点。不是，我觉得所有人都这样，谁能接受别人说你不好？你真的就是实打实的说，嗯、谁能接受？但是我觉得敏感度是不一样，的，敏感度那是人。In general， 就是我觉得本质上敏不敏感？对，其实所以我就说嘛，这是一个性格特点啊， uh, 就是或者就是说，有的人能够很好的、客观的处理别人对自己的评价。嗯，就比如说，我觉得你就是，就比如说，当别人不管是夸你也好，然后说完你也好，你其实会客观的去处理，说，哎，他为什么这么说我？他说的对不对？我是不是真的像他说的这样？嗯、如果他说的对，不，他批评我了，他批评的对，嗯、那我应该如何去改？嗯，<音>就是如果他说的不对，那其实我就不搭理他了，就这件事就过去了。Mm hmm. 但是对于很多人，比如像我和艺术总监这种人，他会从心情上来影响我，就即使我明明知道他说的不对，瞎胡说八道。Mm hmm. 但是你知道我会怎么想吗？嗯、你为什么要这么说我？你怎么可以这么说我？你别拍桌子行吗？咱们现在在音频直播，好吧？哎、音频直播，所以我觉得这种对于我来说，它不是一个缺点。然后大家不要把它想象成一个缺点。我觉得敏感是真的是一个人的特点。哎，我我想说一下，就是我特别喜欢敏感的人，尤其是男人。那你我告诉你，那你吓死我！不是你，这不是敏不敏感？你这他妈神经病！不是我每次敏感，我每次敏感，你都跟我说：“哎，你别想那么多，你怎么不喜欢喜欢我呢？”我还不喜欢你，因为我不是男的嘛，所以不喜欢。不就是男的？你不是男的吗？喂，因为你刚跟我说你喜我，我觉得。就是你刚才说的话一点都不真诚。哦、我每次在你面前表露出敏感的样子，我都很担心你说我。Uh, 嗯，是这样的，嗯、我喜我我比较喜欢这种温柔且敏感的人。嗯、我是觉得敏感的人，就是他把别人对他的评价当回事儿的人，嗯、一般也会比较把别人当回事儿。嗯、就是说，他可以去体察到别人的情绪，嗯、这种感受，就是这种能力不是所有人都有的。比如说我。嗯我没有这种能力，就是很多时候对方，比如说已经生气很久了，嗯、我真的看不出来。你说的是我吗？对对对，比如说你，比如你，比如说你觉得你在跟我冷战，嗯，这几天你就觉得，比如说你觉得我表现特别不好，嗯，然后你在用言语，<有>就是你在用言语给我冷暴力。<对>比如说你可以说好的时候你没回，对我觉得行，对对对对，可以。比如你可以说“嗯嗯”的时候，你说了“嗯”；，比如说你可以说“晚安”的时候，你说了“再见”，就这种话，你当时觉得你这个拿捏的分寸特别好。说我说这些，他一定知道我生气了，我就等，嗯，那他一定会就明白就改了。但然而，我是丝毫丝毫没有意识到，因为我就是属于。就我对别人对我的评价，嗯，我可以非常，比如说我就是三七开，嗯，比如说我觉得他百分之三十说的对，那我就跟他说，我说你这点你说的很对，嗯、我改，而且我希望我我很欢迎你继续批评、嗯、我，然后那其实我就跟没听见一样，心里说这是傻逼。<笑>然后呢，那个那个人说我好呢，嗯、我也不会觉得今天哎呀今天特别高兴，<对>因为谁是夸我，<对>我就觉得哦，那可能是因为我今天穿这衣服比较好看，他就觉得我好看了。对，或者你觉得他说，你觉得他可能也不是真心的，或者说他有意思说。对,对,对，所以大家看他这样好吗？他这样不好。然后呢？对呀、啊，所以就我手我真的无法体察到一个敏感的人的情绪。嗯、有的时候就像你，就会突然有一天实在忍不了了，跟我嚷嚷一。<笑>哦、跟我说，你太过分了！你刚过去的一个月怎么怎么着？你知道我心里怎么想吗？<笑>这一个月你为什么不说？不是，但你像我觉得我可通过各种行为表达，因为我觉得我不想说，就显得我小题大做，所以我就想通过一些小小的错让让你接茬儿。结果你一直不接我这茬我实在忍不下去了，我必须得跟你说。对，然后我为什么喜欢敏感的人呢？嗯，是因为有的时候我还没觉得我这个情绪怎么样，对方已经感受到了。嗯，但对方一说出来的时候，我一想。哎，真的是，就比如说我其实有点焦虑，但是我的焦虑还没有上升到理性认识，就我只是走走了肾，就当时我身体可能就是我的眉头已经皱起来了，或者我已经开始呃不高兴了，但是我脑子里没有联系到说我现在焦虑了，因为什么什么什么。但是你就会跟我说，你别焦虑啊，别着急。咱们事儿那么多，对。我突然一下就觉得，哎，我好像是有点着急。你知道吗？所以我觉得这真的是一个特点，而且我特别喜欢这样的人。嗯嗯、这样，我我我想抽一个，我想把奖品送给这个朋友，是听友一九二三八九零一四。你是一九二三年生人吗？<笑>他说，因为他说最小的时候是丑胖内向不协调，现在最在意的是不能完全知行合一以及自私，希望自己能大气点，做的多想的少。你知道为什么要给他吗？我觉得他跟我特别像。再念一遍。嗯就是他说说不不不是他的名字，听友一九二三八九零幺四。那他怎么领奖呢？他就是那个，你可以给我发私信，把你的联系方式发给我，把你的就是收货地址发给我。听友一九二三八九零幺四。那我虽然为什么要说，等会儿啊，我再说一句。然后我们十点半的时候还会抽，对，还会抽奖。我们今天一共有四个奖品，就十点、十点半、十。哎，咱们为什么有四个奖品？咱不是播到十一点？十一点我会抽俩，这。十一点钟了、啊，嗯、行行行，<对>好好继续说。对，然后我说，因为他刚才说，我发现他的这个、嗯、这个点，其实和很多人可能会像，就小时候更多是一些外在的，你发现没有？嗯、觉得自己的缺点是因为丑，觉得自己胖，但是长大以后会越来越把自己的缺点内化，嗯、就觉得是我的性格，比如我觉得我很自私。说实话，我觉得所有意识到自己自私的人都不是真正的自私。嗯、我一直有这个感觉，因为你既然能意识，我觉得首先。我一直都觉得，每一个人你自己就应该把自己排在第一位，这个不叫自私，这个就是每一个人应该做的。因因为我们我，我我，你看你，咱们有一本书叫《自私的基因》，就是人的基因本身就是自私的。你如果不自私，嗯，说明你那基因变异了，就是你没长好，就是你不自私，说明你会被大自然淘汰。<对>说白了，对，说明你人危了，你是危险了。而且我一直有一句话，就就是一直说什么自己都不能爱自己的女人，怎么会有别人爱你？我觉得这句话首先说的有点特别过分啊！我我他妈， TM, 你管有没有人爱我呢？但是我觉得自己确实需要爱自己，因为没有任何一个人能比你自己。更了解你的需求是什么？那你知道你自己的需求，你肯定是要解决自己的需求。我觉得这个没有什么自私而言，你可能在解决自己需求的时候会顾及别人少一点，这很正常。所以，我希望这个小朋友能够不要再觉得自己这个是一个缺点。嗯，嗯还有什么？那我就想问你，嗯、就是我,我丑这个事情，我怎么把这个缺点变成特点呢？嗯嗯、哇塞，这个。你你看这两天特别火的一个微信的帖子了吗？微信的贴、就是、就是一个一个公众号的推文，就是你将那个演那个别告诉他的那个女、嗯、那个女主角，别告诉他是什么？别告诉他叫就 Don't Tell Her 是一个美国的一个电影，然后最近他得那个女主角是一个亚裔，嗯、是一个中韩混血，然后他最近得了是金球奖还是什么奖我忘了，嗯、等于说他是第一个获得这个奖项的亚裔女主演。嗯。然后呢，她其实就长得特别难看。然后呢，结果就是，你知道那个片儿，我知道很久了，因为他在国外特别火，就 YouTube 上面很多关于他的报道。嗯、然后我没有机会看。然后那天我在那个 B 站上看了一眼，就是也是说他什么什么获奖。然后我点开一看，所有的中国网友的那个弹幕都是说、嗯、这人太丑了，什么就那种各种脏话，说我看了都要吐了，什么这个女演员就是。特别特别难听的话，但是呢，那个女那个女主演她其实，在国外，先不说她有多火，她上了多少的这些节目什么之类的，她特别的自信，她就是觉得我自己特别美。但是我必须得说，以中国传统的审美来说，嗯，咱们不会觉得她是一个好看的人，但是她就把自己的美变成了一个特点，嗯、就是其实美和丑，我觉得最后你是是给是自己来定义的。我是觉得，就是咱们虽然说这个老生常谈了，嗯、但是咱们之前节目里也分享过，其实美和丑，就是你自己只要足够自信，嗯，然后你就会让这个你的其实也不是这个丑不丑，因为你说人哪有美和丑啊？你美和丑不都看跟谁比吗？对吧？嗯，我觉得就是每一个这东西没有绝对标准，但是每一个地方它会有一个固，它就是刻板印象。其实这个跟你从小被教育的有关。嗯、比如说，你看亚洲就会从小就就教育说要皮肤白，然后眼睛要大，然后那个骨骼要很。就是脸型要很柔软什么之类，巴拉巴拉等等等等。嗯、那欧美就可能教育的就是要性感，要胸大、屁股大什么的，腿粗一点才好看。就是你发现，真的在不同的教审美教育下成长上来的人，他对美就会有不同的定义。嗯，但我是觉得，就是说，有的人说啊，就刚才老爷的小天使说，嗯、有的人是真的丑，自己都认为自己丑。首先呢，我觉得自己都认为自己丑的人是大多数。就是，嗯，很少有人自己看着自己，嗯、然后就，哎呦妈呀，我长得怎么这么好看？一般你说这样话的人，都是在给自己打气。嗯<音>或者都是在给自己那个叫什么呀？就跟哎呦嘿，哎呦嘿，加油！对对对，就是给自己增强自信的一种方式，嗯、而不是他真的觉得自己美翻了。嗯、所以我觉得大多数人都觉得自己丑，嗯、但是呢，你有多看重你的这个外貌，在你整个人你人生当中的比重，<音>就是你。你说特别对，其实就是你整个人，你好多人，你看刚才有的人说，他就查了一下，发现，哎呀，说那个气质真的很重要，说这个女、嗯、女的很有气质，其实就是气质就是美的一部分。你看<对>你怎么说，我觉得各种东西都是美的一部分，嗯、就不是只是这个脸，或不是只是你的身材，对吗？对，我是觉得有两个思路，嗯、就是所有人，比如说那个，你觉得你这个长得嗯不好看。嗯那你有两个思路，一个是呢，把你所有的精力、时间和钱都用在改善短板上，嗯，比如说你觉得你这个脸呢，那我就整容，对吧？嗯、然后我就化妆，我天天化俩小时妆出门，嗯、你就为了掩饰缺点。嗯、还有一个思路呢，就是你把你的精力和时间用在长处上，嗯、比如说我长得不好看，但我身材还不错，嗯，然后呢，我就玩命练身材。把身材练的倍儿棒，说白了，你是扬长避短还是？不你是扬长还是避短？对，因为其实就说这么说吧，你的精力是有限的，嗯、你要不然就就拿拿来去就扬长避短，嗯、要不然其实有点像那种取长补短，就是因为你比如说我我要去化妆，我化妆让自己跟就没时间健身了，就是你你拿来电子。做其他事的时间和金钱一定都会更少了，因为你的整个的你的资源就这么多，对吗？嗯、所以你觉得你会怎么样？我觉得呀，嗯、比较聪明的做法是扬长，嗯、而我也同意，我同意，因为其实你发现了吗？你看一。一个人，你有印象的那个点就一两个，嗯、对，就是比如说你会因为这个人身材特别好去注意到他，嗯、对，呃，你也会因为这个人长得特别漂亮注意到他，嗯、或者因为这个事儿从事这个人干着一个事情特别有天赋，嗯，或者是因为他特别有才，或者因为他笑起来特别好看，嗯、或者因为他头发特别好看，嗯、因为他指甲特别好看，嗯、因为他任何一个或者衣品特别好，嗯，或者任何一个就是你能注意到，或者说比如说我这回骑车比赛，嗯，那姑娘。这车骑得太快了，或者什么，你也会印象特别深，一下就觉得这人特别美。嗯，就是你就会有这个。但是呢，比如说你本身这个长得，你这个坯子不是那种美人坯子，你费劲巴叉，说白了，你使劲去弄，你每天花俩小时化妆，你使劲捯饬，你也就是一普通人，你绝对也不是那个优秀的。就跟其实就跟。你数学天生就不是一个数学脑子，然后你再怎么努力学数学，嗯、你没也没有那些数学好的人，天生数学好的人好。然后呢，嗯、就是很多你没有艺术细胞的人，你说我再怎么去学画画，可能一个从来没有学过画画的小孩，嗯、但他天生有这个细胞，就比你画的好。所以呢，你觉得就是说，我们应该拿更多的精力去投资自己本身已经更有天赋的、的有更有天赋的事儿。有的人说我就是一普通人，我没有天赋，是不可能的。嗯我觉得每个人一定在某一方面是有天赋的，嗯，如果你哪方面都没有天赋，说明你在哪方面都有天赋。就是你这个人如果没有短板的话，那就你就是个大全乎人。因为你知道吗？我一直都在想，嗯、我觉得咱俩就是属于特别没有没有长处的人。你在吃上有天赋，姥姥姥爷的小天使在吃上有天赋，姥爷在吃上也有天赋。<笑>就是你看刚才这个人叫这个字儿，第一个字儿念什么？梧桐是吗？足字旁一个五。他说我就是一个普通人，没有给人留印象的地儿。我说实话，我妈从小到大，她对我一个以前让我最受伤的评价，嗯，她就老说说你看你都没有任何特长。就咱们小时候长大，嗯、就是有的人是唱歌特别好，嗯、有的人跳舞特别好，有的人特别聪明，就是每个人都有一个很擅长的点，让这个人很发光。嗯、但是我从小到大没有任何一个突出的点。不，但是你突出的点是你跟所有人的关系都特别好。也不是啊，你看讨厌我的人也不少。你看有人说你腿特长，他的腰特长，<笑><笑>还有脸特长的呢。你这哪儿特长的呢？<笑>就是你家我就觉得。其实你你后来想想，你知道我老在想，我发现我没有什么致命的缺点，嗯，但是我没有任何一个能拿得出手说的优点，嗯、就是我我我学习也不是最好的，然后呢，我我什么艺术方面没有任何细胞，一般艺术不好的人可能对数字特敏感，我他妈数学也特别不好。说那你说的特别不好的人，你可能文文笔特别好，然后我文笔他们也不行，然后就发现，哎，你这个列下来以后，没有任何一个特长。所以这个其实是我小的时候，我妈有时候说我，就会觉得，哎，真的，说我这个人怎么没有特长啊？哎，但是你知道吗？我发现有一种人，嗯，就是有人分两类啊。一类的特长呢，嗯、是和自己的某件事情有关的，比如说这个人擅长唱歌跳舞，嗯，这个人工作能力特别强，嗯，或者说这个人特别有才，会写歌，嗯、这个是一类特点，嗯，一类特长。嗯、另外一类特长呢，是比如说这个人非常善于和别人打交道，这个人的情商很高，这个人的共情心很高，这种人呢，他会给你一种。另外一方面的，你发现没有，我们特别容易去把你说的第一类特长当做特长，嗯、当做发光点，当做亮点、亮点去去 praise 一个人，嗯、就是去去赞美赞美一个人。个人嗯、但是我们很少会因为一个人善良或者一个人的性格特别的。就这么就就有的人就是就比如说你跟他在一起你就觉得特别信任这个人，对，特别特别特别舒服，舒服<对>而且你就觉得你会和他成为好朋友。但这种人你永远不会说，哎，你知道吗？他的一个特别大的特点是什么，或者他一个特别大的特长？因为我们其实。包括你发现没有，跟性格相关的、嗯、跟为人处事相关的、跟交际相关的这些点，如果做的不好，我们很容易把它当做缺点。嗯、你看大家刚才很多他列举自己的缺点，我发现只有一个人说丑，剩下所有人列举自己的缺点，基本上都是说自己性格敏感什么之类的。但是当他变成一个好的事儿的时候，很少有人会说去会去赞扬一个人。<音>我很少听到一个就一般就是，有些小时候，你看家长夸孩子都会说，这孩子数学特别好，这孩子学习特别好，他英语特别好，他唱歌跳舞特别好，他几岁就会背《唐诗三百首》，他写的作文上了什么《新概念》。但是很少有家长会说啊，我们家孩子跟哪个小孩都玩的特好，然后人家就说，哎呦，那你这孩子<笑>可得好好管管，对吧？就是很少有有这么夸的，<笑>说我这孩子什么那个什么。那个大的大人也跟他玩，小孩也会跟他玩，就是大家不会把他当成一个特别值得来夸奖的事儿。但是我觉得这个其实是做人，就现在我活到三十多岁，嗯、我觉得非常非常重要。如果你与生俱来是这个能力的话，我、嗯、就如果你让我挑，嗯，就比如说你是想擅长什么？你是想擅长唱歌，嗯、想擅长跳舞，想擅长写音乐什么的，嗯、还是想擅长于和别人打交道，能？让别人很快就喜欢你，呃，获得别人的信任，那我肯定选最后一个，因为我觉得这个是一个这个这个这这个社会更需要的是这个。OK， 所以你觉得他会更是让你想变成的那种人？但如果是你的孩子呢？那我肯定也选一个这种，就是你你你问他,得他活得容易，就是这么说吧。<是>你愿意你的孩子是一个没有什么缺点也没有什么优点的一个全乎人还是愿意他在某几方面或者某一方面有特别特殊的才能，让他能够真的让别人看到是一个发光的人。我希望他具备一个能力，就是可以接受自己的缺点，并把它当做一种特点。<笑>你是你是真的，我觉得刚才很多人说，就是说不再在说自己的缺点嘛，嗯、就很多缺点，说实话，就是无论别人怎么安慰你，他永远是个缺点。嗯对吧？就比如说，我们觉得自己长相不够完美，嗯、比如说我这个天生我身材比例就是不好，或者我就是胖，就我身材就是不好。嗯，嗯这些事情别人是没有办法安慰你的，或者是没有办法给你遮过去。就像比如说，你说你内向。嗯这个时候，别人可以跟你说内向，这是一种性格，嗯、这个东西没有优劣。嗯、但是很多事情，像我们不得不承认，长相、身材就是有优劣的，就是从绝对值上就是有优劣、优劣的。嗯、只是比如说你在这个审美里，可能这个分儿权重不一样嘛，对吧？对，虽然是公认的美，就,你你打分就大家美的、嗯、还是公认只在。就是如果你只在单方面打分的话，那其实每一个方面我觉得都能打出分来。但你把它放在一起的话，嗯、你就很难说。就是像我说的，有可能有的人他就每一个分儿都是，比如十分满分，嗯、他所有都是四五分儿。嗯，那有的人他可能有零分，有十分。嗯，所以就是你加总在一起，最后可能两个人的得分都是八十分。对但我是想说，对于这，因为每个人与生俱来的都有一些这样的缺点，嗯，这些缺点是无论别人怎么说，无论你怎么做心理建设，嗯、无论你长多大，嗯，你都会受伤的。就是你一直是每天看见他，你就难过的这种点，嗯，那这种点，我觉得我希望我的孩子，我也希望我自己能有一种能力，就是说我尽可能的去接受他，嗯、接受他意味着。我首先不再责怪我的父母，嗯，不再责怪我。你这话也说给我听的吧？我爸可能今天晚上会听的。<笑>就不再责怪自己为什么有这些缺点，嗯、不再唉声叹气，不再去想如果我不是这样，嗯、我应该怎么怎么办，并且不再我觉得很重要的啊，不再为了这件事儿而浪费自己的时间和生命。哎，这个太对了。对，比如说啊。我一直有一个从小到大，刚才我我不是说我有两个从小到大很介意的事儿吗？嗯、第一个事儿，我把它转变成了我的特点，嗯、就是说我不协调，嗯、我转换成特点就是说我开始练有氧了，嗯、因为它不需要协调。嗯。然后第二件事儿呢，就是我头特别大，就我头大这件事儿，就虽说你们听着可能觉得头大有什么关系呢，<笑>对不对？但是我告诉你，它是有关系的。嗯。就这件事，我真的非常的介意。因为头是身体的一部分，<笑>头大呢就意味着你的身材比例。<笑>因为我的腿真的，你永远不能是九头身。对，就是因为头太大了。就是大家不要觉得<笑>只有腿的长短是身材比例，<笑>嗯、只有腰细不细是身材比例，嗯、不是这样的。如果你头大，你的身材比例永远不可能好。我就这么跟你说，<笑>尤其是你的腰可以瘦下来，你头怎么<笑>头围是减不下去的。哎、我现在就告诉你一个立竿见影、肯定有用的方法。你把你自己吃，或你把你自己吃胖四十斤，我干嘛？因为头大小是比例问题，其实你的头跟很多人的头相比，它也不算大。你的头只是跟你自己的腰围比大，你不老说你头围跟腰围一样吗？你让你腰围变二百三，我问你，你头围能跟腰围一样吗？我别人肯定就不说，说他头真小。你这招要转移注意力，就以后你的缺点一定就不是头大，轮不上头大，你缺点太多了。以至于把这个缺点变成的特点非常好，我要为你鼓掌，是<笑><吧>真心的鼓掌。我就想跟大家说，就是说我从小到大我特别纠结这个事儿，嗯、而且你知道吗？因为我妈完全不觉得这是一个缺点，因为我妈的头是正常的，因为你们的头都是正常。我头跟你头一样大，但我骨架大，我必须得说，所以是不显得我显头大，哦、没错，我是一个骨头架轻奇，骨架轻奇非常小，我他妈的骨头没比鸡骨头多。多少？<笑>然而我却顶着一颗大头，<笑>大头。大头嗯。然后呢，我那天真的量了一下我的头围和腰围，嗯、我之前告诉你们差两厘米，后来呢，因、呃、为现在岁子瘦了，又差一厘米。嗯、你们说怎么办？就是我头围和腰围真的是一样的。嗯、然后我发现我，我我之前真的为这件事情不知道苦恼过。多久<笑>你看我你？你干了什么？你你拿板砖砸你的头，每天拿那个刮篦子的东西刮刮脑袋，想把脑袋刮薄一点。我是如何这个在我头大这件事上进行投资和浪费的呢？<笑>就是我首先尝试各种各样的发型，嗯、因为你知道吗？如果你在小红书上搜索头大，嗯，他会给你推荐各种头大专用的发型，但是我告诉你们，这些发型都不好使。嗯，就是你，他告诉你，嗯，说那个你的头大，要那个顶一个蓬松的发型。我就想说你这胡说八道吗？但是，我告诉你要想头发好看，它必须蓬松。对，因为跟蓬松相反的就是贴头皮。对，我想跟你说，我说你给剃成图。秃子，因为剃成秃子是让你头围变得最小的方法吗<笑>？剃秃子好看吗？对，然后你又成功的主转移了注意力，别人再也不关注你的头围，而是关注你的头型。<笑>说哎，你的头型这么长别人会问你为什么剃个秃子？<笑>说你你你你癌症康复了，反正。就是就是用发型，无论你梳什么样的发型，都无法掩饰你头大这。嗯、你只能通过让这个发型变得好看，嗯、因为有的发型，我承认我梳起来就是我，比如说那个卷发长的波浪，嗯嗯、我如果你单照我的头，就是我觉得我顶着这发型非常好看。因为我的脸型还不错， oh. 以至于呢配上那波浪，我觉得我的脸整还是好看。但是呢，一顶蓬松的头发呢，会让我的头显得更大，<笑>以至于我照全身的照片的时候，我就会觉得很难看。但是呢，如果我贴头皮，我觉得我的头身比例可能改善了那个百分之一，<笑>可是我整体那人又<笑>你知道吗？它就没有无解。嗯、然后其次呢，我尝试了各种各样的穿衣风格，嗯、然后来想怎么才能让这个头显得垫肩小一点。电<肩>对，垫肩，我发现是唯一可能稍微管点用的方法，嗯嗯、但你不能所有衣服都垫肩吧？<笑>你有完没完？运动服也垫。<笑>全影服是不是有个垫肩啊？反正你要穿吊带的话，我给你弄俩纸哎，鞋里面垫鞋那纸壳儿，给你带在头上。<笑>然后呢，嗯、这是这个，然后垫肩这可能是一个。嗯、然后我发现呢，如果你把腿再拉长一点，就不显得头那么大了，嗯、以至于呢，我之前就基本上很少会穿平底鞋。有人给你支招了，<就>美图秀秀有个小头功能，小头功能。成了小偷。<笑><笑>不是美图秀秀有什么用？我问你，不是你不是说照片吗？刚刚都说的哦，照片我把腿拉长是一样的。嗯、就我发现你只要腿如果再长个那么十厘米，嗯、然后你就不会显头那么大了。嗯、以至于原来我上班的时候，我很少会穿纯平底的鞋，都带点跟儿。我原来觉得那是为了显腿长，后来我发现我腿挺长的，它不是腿的问题，它是头太大了。所以我穿高跟鞋是为了掩饰。投的。然后现在呢，我突然一下变成了一名健身博主，嗯、我没有办法穿高跟鞋了。我穿高跟鞋会让你们觉得非常违和。嗯，然后于是呢，就照片里当然我可以，嗯、我不仅可以修图，我还可以找角度，嗯，我还可以用广角镜头。反正无论如何，我可以把这个事儿惹过去。嗯、但是我唯一骗不了的呢，是我自己的眼睛。就是每当每天我穿好衣服站在镜子之前的时候，我总不能给自己照一张图，嗯、照一张照片再修一修再给自己看嘛。我肯定是要看真实的自己。我都觉得这个是我的问题。那然后呢？你还然后你的解决办法呢？呢？我之前我真的花了很多的钱来弄头发，嗯、比如说或者花了很多的钱买衣服，那就不计其数了。嗯、然后每天花了大量的时间来感叹，如果我的头小一点的话，嗯、我的身材比例将是多么的完美什么的。嗯、然后我觉得我真的是到三十多岁，甚至是。我刚开始做博主的时候，其实我都没有接受自己这、嗯、这件事情。当然，我也不知道我该怎么办了。嗯，但是我就是不接受。OK， 但是我是直到这两年，嗯，我才接受。我就是头大，就,头就是我的比例就这样了。其实头大唯一影响你的就是买帽子的时候，你买稍微大一点的就完了。我买 M 号的。<笑><笑>对吧？对、嗯、我原来还曾经、嗯、哎，对我我真的自欺欺人过，嗯、就像你谎什么谎报腰围，然后给你寄的裤子穿不下去。我谎报腰围，哎、我这是咱们一期明星片的我再说一遍，我现在不这样了，我现在都什么东西都要 XL 的，我都要最大的。然后到了以后说，哎呦这太大了，我穿不了，给我换一个高兴。<笑>对，<笑>有人说健身博主可以踩高跷，我谢谢你。然后嗯呃，我说到哪儿了？哦，你说你这样我，我说我之前真的干过很多，嗯、就我明明知道我头围是那个多少来着，嗯、六五五十不是六十多，五十五十五十六，头围五十六。嗯，然后呢？你相信我，我你说你头围五十六，大家会大家的关注点会变成，俺、啊、姥姥的腰围是五十七啊,啊？对呀，怎么着吧？我还不能有点优点了吗？然后呢？<笑>那个，我我我买帽子就执着的要买五十二到五十四的，我都觉得我能戴进去，<笑>我也不知道为什么，然后就这妥妥的戴不进去。戴上之后，就你知道紧箍咒什么感觉吗？嗯、然后我戴所有的发卡什么的，我明明知道我头这么大个我不能再再给头上做头饰了，嗯、就我不能再去装饰我的头了，嗯、但是我仍然。就是从内心就抱有一丝侥幸心理，就非得去买头饰，认为我这一次可以不一样，但是次次都一样。嗯、但是我现在就渐渐有了一个能力，就是不真的不再纠结这件事儿了。嗯、我看照镜子的时候，我看到自己的这个比例，我不会再多花时间。去哪怕一秒钟、嗯、去想我为什么头这么大，嗯、也不会再去想任何的办法，嗯、也不会去小红书再去搜头大应该怎么办，头大应该留什么发型了。我就勇敢的发一条微博，说大家快给我报出你的头围，我看看有没有比我头围更大的。好多人都说五十六头围，说实话我也觉得五十六头围不大，因为我的头围是五十七。不，我是因为我身子，股价我骨架，股价小因为所有的比例都是一个协调不协调的问题。嗯、是我是因为我的身上骨架太小了，于是显得我的头的比例就是非常的不好。嗯、所以现在的时间是十点半了，那我们进进行我们的第二轮抽。那大家让大家报一下头围，咱们抽一个最大的。的的<笑>现在去给我量去。这样吧，大家就打我们这这个，就是干脆截屏吧，好吧？好好因为刚才没有截屏。这样，大家现在请打头“头大”两个字，“头大”。然后呢，二，然后呢，你们不用再找皮尺，不用找皮尺。还有六十二的个头，我现在要开始抽奖了。写头“头大头大头大头大”头大。<笑>我觉得，用咱们音频录播的人，在这个一<笑><了>一个半小时就记住了俩字头大”。OK， 我我现在哎，好像在哦，我截图了。我的妈！妈呀，往上翻。OK， 呃，我我我来公证一下，老爷确实是截图抽、啊、的。嗯，抽谁呀、啊？抽那就一第一个，第一个菲比，菲比麦田，菲比麦田，菲比麦田。大家不要再打头大了，我现在看见这个头大俩字，我头都大了。有延迟，有延迟。对，菲比麦田，把你的那个那个什么。那你的联系方式就是邮寄地址私私<信>，私信给我们。然后我们下一次抽奖会抽两个人。嗯、对，十一点的时候，在十一点整，我们马上就要结束这个直播的时候，嗯、所以接下来的还有半个小时的时间，希望大家再继续的跟我们互动。嗯。然后我基本上分享完了。你的他妈，哎，啊、我跟你说，张文雅，你呀、啊、这人太他妈虚伪了。就是你说咱俩列一下自己的缺点，我的缺点就是我。第一，你看我上来就说我是一个焦虑的人，我不自信，我什么各种玻璃心。然后第二，我又指出了，我发现我没有任何一个特长，我发现我就是一个特别平淡的人，种种种种。然后你找了俩缺点，第一不协调，第二他妈头大<笑>、哎。我告诉你，我跟你说，我觉得最虚伪的人。你我我我们俩抢手机呢，因为我们俩现在举着手机直播，我,我一会儿大家可能听见我还气死了呢。哎。大家给我评评理，我跟你们说一句实话，就是说说自己什么性格，就一说缺点就说，哎呀，我这性格，我这完完美主义，我特别爱焦虑，我这不自信。说这些的人，你们都是虚伪。只有说我丑，我满脸青春痘，我头大，我腰粗，我腿短，说这些缺点的人，才是最时尚的。孩子。<笑>总结缺点，我写了两大篇儿呢，我这才说了前面。面、哎。同学们现在在线有 3,885 人，<对>那刚才大家帮我做了一道数学题，就是在线四千乘以五等于我们现在有两万个五人，在两<笑>万个一人就是四千个五人约等于两万个两<笑>万,万人在线。嗯所以呢，请大家分享一下我们这个直播间。播然后现在在线还没有关注的我们，你赶紧关注我们，你不会再听到比这个还没有内容、还没有意思的音频了，<笑>明白吗？你不会听到比这个再差，哦哦接下来会更加没有意思<笑>。没有比我们俩的电台频道更没有意思的频道了。所以你一定要珍惜我们，<笑>一定要关注<笑>我。跟你说，我们俩简直是……是我必须得说，当时我为什么选这个选题？我其实，咱们俩算聊跑题了。我想的是，咱俩一上来就开始报缺点，跟报菜名似的。<笑>然后报完以后，所有人。你知道大家，因为咱们其实的主题是大家如何能接受自己的缺点，把缺点看成特点，其实就是让大家更好的自处嘛。因为今天的主题是自我认知，大家听完咱俩报完菜名以后，回家都能睡个好觉，这是我的目的。我觉得，哎，我优点还是挺多，一下大家自信心全都有了，你是这意思吗？结果你还报半天，报这个，就吧？我,我这真的是我从小最受伤的两个点。我我送你两个字儿。肤浅，我真的，<笑>你从小到大最受伤的事儿。是头大，你说你肤不肤浅？我真的有你第一，你不要拍桌子，请你专业，请这位主播专业一点。第二，我就问大家、嗯、有没有和我一样肤浅的？有没有人从小到大的困扰就是一个外貌问题？我就问有没有这样的人？还是说你们的困扰都他妈是我不会和人相处？我这人很……哎，我陈皮不不不不不姓陈，说我的下颌角特别明显，算缺点吗？我跟你说 ，exactly， 这就是我其实接下来想说的，就是因为你刚才说我什么都没说。首先，它叫下颌角。<笑><笑>你的缺点，您读错了，<笑>好吗？<笑>因为它不是缺点。<笑>哎，陈皮不姓陈，我跟你说一下，就关于下下下什么下颌下颌<和>下颌角下颌角,角的问题，嗯、我从小下颌角就特别明显。哎，我觉得我。最近长大了，我先说，我真没整容啊。但是我长大了以后，下颌角没有小时候明显了，因为脸长长了。<笑>不是你你，不是，就是我小的时候，我都觉得我的下颌角能扎死人。就是我觉得我的，我小时候有多恨我的下颌角。我跟我跟你们说一下，就是我小时候是不敢把头发别在耳朵后面的。Never，、嗯、你看，你记得我原上高中的时候，就是我那个头发都是要能把。能把脸给遮住，就能把下颌角下颌角遮住的。然后呢，包括我之前就是咱们去韩国讲去韩国垫鼻子的那次嘛，嗯、那个医生就跟我说，我觉得去亚洲的审美都是这样的。嗯、医生就指着我的下颌角，他的原话是，当然了，这是被翻译过来的，是翻译的原话，翻译的原话是。你脸上的缺点非常多，但如果你不 fix 你的下颌角的话，你去做其他的地方都是没有意义的。你能理解吗？就是你的就这么说吧，你买一张披萨，你那饼不好，<笑><笑>真的，就是你那饼不好，<笑>就是你装修房子发现你家地不平。对你得先找平，先找平。对，就是我一直就觉得，就是你买一张披萨，你上面撒什么料，你底下他妈这饼披的不行，你你这料你不能单挑下来吃，就这张披萨都是一张不好的披萨。但是呢，我后来听了那个手术的过程，我就觉得我是不可能做这个手术的，我就没有做。但是，而且还有一个原因就是，我特别感谢我在上呃上大学的时候我的那些老外的朋友，包括我。其实我是我的经历是我在小的时候上高中上初中的时候，我的下颌角总是被人拿出来开玩笑。我觉得高中还少一点，因为人生最命，就是人生最他妈讨厌的时候，就是你在上初中的时候。你发现没有，初中小孩是最他妈讨厌的，就是特别坏，特别命。然后在那个我在上初中的时候，老被班里的那些男生开玩笑，就说我的下颌角能扎死人，然后说。这个下颌角特别的丑，说像男的，就是你你能理解吗？就我我只我我想说你们初中男生还知道下颌角这个部位呢？他不知下颌角，他他说的是腮帮子。哎，他们观察人怎么观察这么仔细、啊？就是弄得我以前我对下颌角是没有概念的。对呀、啊，<后>我也觉得。后来被说了以后，我就觉得。哎呀，这个好丑，好丑！然后我就开始不敢把头发别在耳朵后面了。后来我就出国，出国以后我不讲嘛，我上大学的时候做那个做模特的时候，我的 agency 每次照相的时候都让我把头扬起来，嗯，就是而且让我一定要把下颚角露出来，他们觉得特别特别好看。所以我又变得很自信。后来又回国，回国以后又到被国内的审美影响，我发现我就是很很很人都是这样，很容易被环境影响，马上又变得很不自信。后来呢？从韩国回来以后，我还特意就是有几次聊天，就跟我那些德国同事说到这事儿，他们就觉得，就我的德国的同事，不管是男是女，都觉得这是一个非常好看的 facial structure。嗯，他们觉得这个就是特别 angular， 就是你看那谁谁谁，什么的脸型不都是这样的？嗯、他们就给我举例子，就是那个那叫、个、什么？塞尔邦辰，还有 Natalie Portman。啊，不，还有那个什么 Kira， 什么 n i g h t l y Knightley，Kira Knightley。就是他们那个脸都是这样的，没有印象。他们就说：“你看，其实这个是好看的。”所以，我后来又去接受自己。所以，我想说的就是：第一，我不觉得它是一个缺点，现在我的确想上它是一个特点。第二，就是我们谁都无法拒绝被周围的环境所影响。嗯、就是很多时候，我们觉得自己的一个一个 feature 到底是缺点还是特点，其实是取决于你周围的人怎么去评论这件事儿。<音>我的下颌角就是一个最典型的例子，到底它是一个缺点还是一个特点，就是完全在于我当时所处的环境。所以，如果你周围的人，你发现他都是一直在说你的缺点的时候，我觉得是不是你是去跟自己的这个缺点较劲呢，还是去离开这些人，把自己换的放在一个更加正能量的环境里？对，但是呢，我又觉得也不是所有的这种，比如说啊，嗯，因为因为我最近又开始长青春痘了，<那>所以呢，哪儿又长？<笑>就是说长青春痘这件事儿，嗯，他就没法变成特点。因为呢，像下颌角，有人觉得它好看，有人觉得它不好看。嗯、青春痘总没人觉得它好看吧？这是一种皮肤病，嗯，对吧？但是就是有人他总是长痘，他觉得特别特别的烦恼。嗯、那我小的时候也长痘，而且长痘这件事儿会毁了你，别说一天了，会毁了你整个长痘的整个生命周期。哎、就是这个我同意，就是我觉得，就长青春痘是唯一一个、嗯。我很难为他去找借口，因为我能理解长痘的时候你的那种心情，因为他不光是你外貌上带的，长痘是本身是件很难受的事不不不不难受，我我长我之前额头上长过，在青春期的时候，我就特别痒，就是我会把它抓破，反正是、呃、难受已经难不难受，它不重要了。嗯嗯、关键是呢，你从它马上就要长出来，你就开始生气，一直生气到最后它长完了，<笑>然后它还红着，然后直到它最后。那个红色消失了以后，你才不生气。嗯、然后这时候他又长了一颗痘，<笑>然后你整个人就没有办法不生气。嗯、就像这种事情，还要有,有刚才有人说他矮，就说矮这件事情也是、嗯、基本上不就是就是大家都希望自己能个高一点。哎，但我能说我从小特别想矮吗？你想要有多矮？呀？我不能说我，我比如说你，你说你啊，我说，我说我想一米五，这不现实啊。但是如果给我一个选择的机会，当然我的前提是我有腿啊，不是什么<笑>什么，不是我的腿特别特别短的，就是比例还是好的，就不是好的，就、嗯、正常的比例。我从小就希望我大概是一米六二、一米六三的样子。就说白了，我觉得耿敖萧的身高特别好。啊，真的呀！因为为什么呀？因为从小我因为个子高，受尽了无数的嘲笑。就是你知道，在小学的时候，因为我个子特别高，我永远都坐在最后一排。嗯，然后呢，而且小的时候，嗯，女生都是个子矮一点，可可爱爱、甜甜美美的更招人喜欢。我我都一直说了，你看我小时候下颌小，我长得又特高。然后呢，我又显得特别老，从小就被人叫老师，上初中的时候就开始被人叫老师。我觉得我的青春就是一个巨大的 disaster， 你能理解吗？所以你知道那个时候我最羡慕的就是，我刚刚说耿敖潇是我们的一个特别特别好的朋友，我们俩的闺蜜，他就是我们俩特别好的朋友。然后他比比我矮，然后呢，我觉得所有的男生都喜欢跟他玩然后所有人都不喜欢跟我玩，但也可能是我性格吧。你不要矮这件事<笑>真的有关系，因为我比所有的男生都高，你能理解吗？以我上六年级就一米七了，嗯、所有的男生都要仰着头跟我说话。嗯、然后没有男生喜欢跟比自己高的女孩玩，更不要提去追比自己高的女生了。那倒是，那好了，那高矮这件事，大家刚才说矮的朋友们。我觉得有人特别懂一米八女，就是在这个这个事儿看来是围城，嗯，就高的人想矮，矮的人想高，对，然后大家就就就就各自互相羡慕，对，但是但是有一些事情我们真的没有办法，就是大家都觉得这是个缺点，嗯，比如就说咱就说刚才那长痘，我就长痘，我长痘不是缺点，它是，不就是你的一个，就是你没有把这，它是缺点，就是你自己认为你自己的缺点嘛，对吧？你没有把。办法把它变成特点，但是呢，你我跟你说，你越觉得这是你的缺点，你越长痘，因为呢，我觉得这东西跟心情特别有关系。所以你能做的是什么？就是佛系。我觉得每个人。他的缺点都分两类，嗯、第一类是你能转化成特点的，嗯、第二类呢，他只能是缺点。第三呃，三类吧。嗯、第一类是这个缺点是可以改的，嗯，因为你，你啊，你说，比如说我这个人是一个特别拖延症，比如说，嗯，我我这拖延症特别严重，我请你不要把它变成特点。对，为什么呀？我不是现在我每次咱们开会我都迟到这件事儿，你们不觉得还特别可爱的？不觉得？<笑>我不觉得，哎，你真的不觉得每次我明明我真的不就不用再问我了。我明明还没出门，然后我跟你说我其实你到了，我已经在路上了。然后我说我们都到了，然后你知道我还在还在家里，但是你或者你已经听见电梯的声音了，但是我说我已经在车上了，但其实你你其实知道我根本就还没出门，就类似于这种的，你不觉得 so cute？ <笑>请你不要心里暗示我，不要套路我，这个是不好用的。就我觉得有些，或者说那个你这个人，就是就是没有执行力。我觉得这个你就不要把它变成特点了，你就好好的给它改了。因为我我是觉得这些东西是可以改的，而且你不需要那么多特点，好不好？你这特点有点多。然后来说没有执行力，其实也不用改。没有执行力，我觉得还是那句话，执行就是。这个事儿吧，你一直拖，一直拖，一直拖，他只有两个情况，一个是这事儿特别特别重要，别人受不了，别人帮你干了；一个是这事儿没那么重要，他就不需要发生了。我跟你说，老爷就是那种典型的学表，你们现在你们你们听他说呢，就<笑>他最着急。最后就是你，嘿，我跟你说，你你你你有本事，你像你说的那么佛系，<笑>不是？你知道，所以我就说，我发现呀、啊。我的这个缺点简直太恐怖了，我必须得把它当成特点，因为我根本活不下去。因为我的两个特点，两个人格，我的两个特点，一个是我自由散漫拖延症，一个是我焦虑，责任心特别强。<笑><笑>你说我这个人，我就属于那种一边在拖延着，然后我我每天都是两个小人在打架，你知道吗？所以最后我选择去当一个自由散漫的人。你的特点就是左右互搏，每天对。然后那个我就说，说我就我就想说，有一种缺点你是要改的，嗯、有一种缺点就像比如说什么腿短头大呀，腰粗小腿粗啊。刚刚有人说什么小腿粗，你知道我其实觉得、嗯、OK， 这些可能是改不了。嗯 ，OK， 这些可能你不愿意把它，没有人愿意把说我脚脖子粗这件事当成一个特点。那我想说，你人能不能活的大气一点？你一天到晚老低头看自己脚后跟干嘛？对,<笑>对,不对 ，exactly， 不是这个，就是说，我就说有一些缺点是可以变啊，不是脚后跟，脚后跟不不，咱不咱不,咱不把它当特点，就是有一些缺点，比如你觉得你自己什么不善于和人相处，嗯、那你就把这个，就是我不善于和人打交道，就是我的一个特点，然后人家会一觉得你很萌，很可爱。就觉得你看这个人不善言辞，但是他很真诚。我觉得这种事情是可以被当做特点的。还有一类就是不配当做特点，就像你说的那种，比如说头大腿粗，<笑>什么牙不白，就长痘。这种事情，你既没有必要把它当成特点，另外也没有必要在意它，我没有必要把它当成缺点。就这种事儿是不值得你去花精力跟他较劲。对，我就这么说吧，我想明白了一件事，我的人生就豁然开朗了，嗯、就是别人就跟你知道吗？我最近的很多人生感悟都是从直播里边来的。就是不是喜马拉雅的直播啊？嗯。我们在这里能预告吗？我们明天晚上八点是抖音的直播，啊，不行。意外的直播。啊、哎呦天哪！嗯、然后周五是那个橙色软件的直播，嗯、也是晚上八点，对吧？还是八点半、啊？八点。八点，两个多晚上八点。我们最近带货带的特别起劲儿，是因为我们发现，嗯、哎，给我寄来这些东西，我都巨喜欢，哦、我简直太喜欢了。同学们，你们一定要来我们这儿买。嗯、然后呢，我这个直播感悟是什么呢？嗯、就是别人认识你，就像你卖东西一样，卖点不能都说，就你不需要那么多卖点。嗯。而且，如果你这个，比如说你卖一个床上用品，嗯、你那个卖点有十个。嗯，你必须要挑两个，就最多挑三个来说，别人才能记住。如果你说了十个卖点，那就等于没有卖点。就如果你这个人太过完美，嗯、就你所有的地方都优秀，嗯、那说明你这人就不优秀，别人根本记不住你。哎，能不能这么说？就是说你每一方面都是十分，和我每一方面都是三分，<没>只要你是均的，就没区别。就是大家真的不会特别的，<么>就就没有那么的在意了，嗯、或者是觉得你这个人是假假人。就觉得这个人不好接近还是怎么样？对,我,我,其我,其对我其实想的就是，你看咱们之前说的，就是人是一个很复杂的个体，就是你是，我觉得都不是什么四五方面，你可能是二十几个方面就共同组成的。但是呢，除非这个人是你的家人，就你真的跟他朝夕相处，你才有机会去完全的接触他所有的这些面。对于大部分我们日常的接触来说，其实就是。比如我跟同事，我是 A B C 面、嗯、然后我跟朋友可能是 C D F 面、嗯嗯、你跟不同的人可能是不同的面那其实你就没有就必要去一直纠结你其中的一个面因为真的你会顾此失彼，你把过多的精力放在这一个面就比如你的脚脖子上面，你可能就忽略了其实别因为。我跟你说啊，就是刚才有一个人说特别对，在你说你头大的时候，嗯、有一个人说姥姥的头一点都不大。第二个人他就说，因为所有人都会过度的去放大自己的缺点。没错，我刚才就是想说这个。我说，与其你为了自己的一个面儿，嗯、比如说你每个人可能都一百个面儿，嗯、你为了自己这个这个面儿上肯定是缺点是坐实的，嗯、你也改变不了这个缺点。而且所有人你要让他提醒他，他看见你这个点，他也会觉得这是缺点。但是呢，嗯、其实你只要顾上你那一百个面里那三个面的最优的优点就 OK 了。嗯、别人完全不会在意你这些事儿。而且那天，哎，我去看哪个电影？大家帮我想一想是看哪个？那天我看了一个什么电影？然后他里面说一句话，当时我觉得特别对。嗯，他说：“哎，你看他给看，他就两张照片，一张照片是同样一个人。嗯、他说，你看这两张照片是一个人，但这个人比这个人的。”要就是，但这张照片里这个人比另外一张要美很多。说你知道为什么吗？嗯。说因为这张面里面他打的光让这个人的轮廓有了阴影。嗯。他说因为有了阴影，所以他会显得更立体。他说人生也是这样，就是因为你要有阴影，你才能有阳面。嗯、你要都是那光都打正面光，就是你这个人就显得特别的扁平，是没有特色的。嗯、所以就是因为有了那些阴影，嗯、才会显得你的。比如说，因为有了你鼻子上的侧面的阴影，才会显得你鼻梁是高的；嗯、因为你的，比如说你的叫什么，这个叫什么，颧骨下面的阴影，才会显出你的颧骨是高的。你要没有这些阴影的话，你的脸就是一个平的。所以这意思就是因为我腰因为头大，所以显腰细。对，<笑>因为我说这俩一样吗？<对>我就是为了突出我的腰围嘛。我跟说，你要把脑袋砍了，别人也不觉得你腰细。<笑>别人找这个人，别人就会说这个人，这这是哪面？是正面，反面？这是怎么看呀、啊？这个人犯反了吧？非常好，对吧？嗯，我觉得咱们这收住了，收收的非常的好。嗯、咱们是要那个十一点结束是吗？他其实不是要求一定要十一点结束，所以我们可以就是 carry over 多说那么一两句。你还有你，嗯、但你的缺点你已经说完了。我说完了呀，我早就说完了。我都跟你们说，我告诉你们的这个缺点是非常真诚的，嗯、你不要认为我不真诚，我非常真诚。我我，你知道，我觉得是还有很多缺点，你可能还没有挖掘到。<笑>那现在由你来，由你来把麦克风接过。去。其实我我我还是想说一下，我觉得。至少在我现在三十四岁了也，我、oh, 我最 proud 就是我自己最自豪，我能 overcome 的一个缺点，其实真的是我唱歌或就就我也不协调嘛，就是跳舞和唱歌就没有音乐细胞。嗯、因为我永远都哎，我是不是在之前某一些节目里讲过呀？就是特别让我受伤的一件事，就咱俩上高中的时候唱歌，咱们讲过吗？嗯、没讲过这个故事。就是上高中的时候，音乐课，然后大家就唱那那个唱什么歌我忘了啊，好像是那个，嗯、好像是校歌，反正呢当时一开始全班一起合唱，听不见我唱，嗯、然后呢就后来不知道为什么他们的音乐老师就说，哎，后让你自己唱一遍，<笑>就是好像老师觉得我没有在好好唱，你知道吗？就觉得我在划水，然后老师说后让你唱，你你你说你别唱，别人别唱，你后让你唱一下。我就不敢唱那个我，我我现在年，我想起那一幕，就咱们那音乐老师叫什么来着？嗯， uh, 三个字，他唱歌巨好听、啊。废话，人家音乐老师。<笑>我现在还记得，我站在第二排的第三个位置，我当时那个老师说完以后，我。我觉得我当时的脸，我自己觉得都要爆炸了。我不知道别人看到我当时的脸是红的还是白的，但我觉得自己觉得我的脸都要爆炸了。嗯，因为我深知我唱歌是很难听的，但是呢，我其实因为那时候是高一，就刚入学没有多久，嗯、我不想让所有人都知道这件事儿。嗯，而且你你能想象你在班里，你让你。当时唱，你知道是那种我你我就问你，你唱了吗？我唱了，但是我那种特别小声，你能理解吗？比如说，嗯嗯嗯嗯嗯，老师说大点声，嗯嗯嗯，然后老师就说，我最棒，最后说他我我他说的其他话我不记得，但我记得他点评了一句说，啊你唱唱歌有点跑调，当时我觉得。你的人生崩塌了。其实我知道这是，但是我知道这是我的一个问题。我知道我唱歌跑调，但当时我觉得我真的是在全班同学面前这个脸就丢干净了。这就跟老师上课说：“哎，请大家报一下自己的头围，<笑>按大小号。”<笑>但你看，你看现在我就是那种，我老是突然一下就给大家唱歌，然后突然一下就哎就拍自己屁股一下，就是我我现在就完全。放开了，因为就是我发现，其实这也没什么。因为，而且你知道吗？大家代表就说，现在都说只在我唱歌，哎，太厉害了。就你看每次唱 K 的时候，因为在,在咱们小的时候吧，你还不知道你的优点是什么。这个时候呢，你就特别在意自己的缺点，
1: 嗯、就是
0: 因为你没有特别自信，就是你对自己其实是不自信的。对，而且你,你没有找到你特别自信点的时候，你就更在意那些缺点。对，而且你。怕别人会因为，或者就说你。因为对自己的不自信和你对你周围的人的不信任，你觉得他们发现你唱歌五音不全以后，他们会嘲笑你，或他们会因此而有点瞧不起你。我觉得就是有一个，就是我从冥想这个正念里面的概念、嗯、叫全或无的评价，嗯、就是你对自己也是，就比如说别人批评你的时候，嗯、你会觉得自己从一变成了零，就是自己一无是处；嗯、别人表扬你的时候，你觉得自己什么都行。然后有的时候就一些缺点会让你觉得你一无是处，嗯、然后有一些优点又会让你觉得你什么都行，就好像你变成了一个二进制，就不是一<对>就是零。对，就是为什么会有人有这种评价呢？其实就是因为你内心不够自信。对，就是然后这个不自信，我觉得是年轻时候的一种通病，因为年轻呢，<是>你首先不可能有什么成就。嗯、你说你能有什么成就？你二十来岁，而且,<吧>而且更多的是你年轻的时候是不了解自己的。年轻的时候，至少我以前是不会花时间去，就我说思考的问题啊，我不会花时间去思考自己，嗯、我思考的都是事儿，嗯、比如这件事儿能不能办成，那个东西值不值得买，哎呀，嗯、这个 party 太好玩了，嗯、我从来没有在那。就是自省一下，或者真正的去实现一下自我认证认知，我没有。对，但我觉得这个为什么我说不自信是年轻人都不自信呢？嗯、是因为你发现真正自信的人，他来自于什么？嗯、都来自于比如说你某一个成就，对吧？那你说成就来自于什么？嗯、成就来自于积累，你总得花一定的时间在某一个专注的领域去干成一件事，嗯、而且成功是有几率的。那那我不会成功呢？不是，就说你，比如说你活三十多岁，嗯、你为什么大多数人就有了自信呢？因为你总能干成一件事儿吧？就是你工作没干成，你生活能干成，或者你总有一个人追求过你，他说过你一堆好话，就反正你这个成功是需要你花很多的时间去一次一次的试错去积累的。但是在你二十出头的时候，嗯、你说咱们都是普通家庭，你又不是亿万富翁的孩子，嗯、你又不是世界上最有天赋的那个最聪明的。孩子。孩子，你就是普通学校的一个普通的学生，嗯、你说你怎么可能有自信呢？嗯、你自信从哪儿来？除非你遇到一个特别好的父母，<对>那个父母不停的在给你灌输你的优点。<对>就比如说我的父母其实做的很不错，你你妈做的太好了，对就是、你妈不仅而且我觉得你妈现在为了 compensate， 就是我可能小时候受到的打击比较多，我现在一发微博，你妈就在底下评论就夸我。<笑>对，我觉得我妈。<笑>把你妈小时候对你对，<没>还都给补上了。你看我妈多有社会责任、啊、感。哎、嗯，但你知道我还想说一点，就是我觉得、嗯、为什么我现在，比如说我不在乎别人说我五音不全，或者我不在乎去把自己更多的缺点暴露在，嗯、说白了是我也不是暴露给所有人，嗯、我是暴露在我觉得会爱我的人，比如说我会暴露在粉丝的面前，嗯、是因为我觉得大家之所以是我的粉丝，就因为他接受我。嗯，然后呢？我以为大家之所以是你的粉丝，<笑>就是因为你唱歌不好听。<笑>就是大家接受我，大家觉得我是一个有缺点的人，嗯、大家给他起了一个很好听的名字，叫做真实。<笑>然后呢，包括我会暴露给，比如说咱们一起去唱歌的时候，嗯、即使有一些新认识的朋友，我也会暴露给他们，是为什么？是因为我对他们有了信任，嗯、就是我觉得他们没有那么肤浅，嗯、他们其实不会因为我唱歌不好听就嘲笑我。嗯、事实上，他们不会，他们会说：“哎、嗯，这叫太逗了。”就是你会发现，就是我想跟大家说的，就很多时候你的缺点，你越是不把它拿出来晒一晒，你越不越觉得这件事儿很严重，因为你老自己觉得，哎呦，谁谁肯定一天到晚看我脚后跟吧。但是你会发现，你把脚伸到所有人的脸前面，说你看我脚后跟多粗，别人就会说，为什么要看你脚后跟啊？或者别人会把自己的脚后跟伸出来，说：“嗯、我脚后跟也粗，你的脚后跟比我脚后跟细。”就跟刚才你说，你头大，好多人抱着自己头都伤，都上二十。然后我跟你说，我今天晚上一定能睡个好觉。<笑><笑>对，所以就是，是嗯、你发现周围的人，就是人都是越长大，我觉得，我不觉得人之初性本善，我觉得人越长大，其实善意越浓。就是小的时候，嗯、像我说，的，初中的时候是我这辈子受到打击最大的，因为大家那个时候都属于在离开家庭。想要进入社会的时候，那种，嗯，就在试探，每个人都在试探，让每一个人都觉得把自己一定要做那个罪命，然后一天到晚老老嘲笑别的人。我是因为初中的时候，每个人都不自信，对，所以呢，你,你只有通过打击别人，<错>才能，反正当时我为什么？因为我初中的时候是一个招人讨厌的人，种，初中不是老欺负人嘛，嗯、就我确实是一个。初中的时候不太好的人，但我现在想想，当时为什么我是一个那种，比如说宿舍里会去霸凌别人的人，嗯，是因为如果我，我觉得我不去欺负别人，我觉得大家都要欺负我，因为就是如果你不不嘲笑别人，别人就会来嘲笑你，因为对 ，exactly， 你发现吗？这是,是个恶性循环，就是你制造舆论嘛。如果你在上初中第一天你出了一个洋相，这个洋相会 stay with you。<对>至少那三年，而且呢，嗯、如果你第一天或者你第一周你没有给自己树立一个所谓的微信，让别人欺负了你，让别人嘲笑了你，基本上那三年你就是属于一个每个班都有那么一个人是被大家欺负的，嗯、所以长大了以后反而这种情况是没有了的。是，所以呢，我觉得最后说到底，我就希望咱们的音频这个平台、嗯。嗯就请大家多多关注我们，然后请我们这个平台就变成那个大家之间互相信任，<对>然后可以让你暴露自己矮呀、啊、自己胖、<笑>自己丑、头大、脚后跟粗，又焦虑又不善于社交，又敏感，然后只能你说别人，不能别人说你，<笑>然后又他妈懒又焦虑，一边懒一边焦虑一边拖延症，反正我觉得咱们就没法要了这个。你看。我就最后，我觉得听友二幺五九六二零六六他说句话特别对，所有人都喜欢你，你得普通成什么样？我们这么有特点的人，对我就希望咱们这个平台就变成咱们这堆无可救药的人，然后相互之间还觉得自己很都很不错的这么一个平台。<笑>你只要敢说你的缺点，我们就敢把它变成<笑>我们就敢夸你，我们就敢夸你。你说你胖，我就说你瘦。你说你不是，你说你胖，我,你我们就说胖的好，胖的妙，呱<笑>呱叫。<笑> OK， 现在是十一点零四，我们最后还有两个奖要抽出，然后呢，我想把一个奖就送给刚才这个人。听友二幺五九六二零六六， 66, 2> 2 66, 你在不在？就是他说所有人都喜欢你，那你得普通普通成什么样？嗯、这句话其实是我以前就是会说给自己听的，因为以前我总觉得大家不喜欢我。嗯，就我你说我从小人缘特别好，但是我小时候老觉得，比如大家会，你知道我会有这种什么感觉吗？大家当着我的面儿跟我一起嘻嘻哈哈，然后关上门以后会说我坏话。至少我是一个，就是那种你生性如此多疑吗？<笑>我生性如，我就会觉得大家会不会就是觉得其实他是嫌弃我的？你能理解我的意思吗？所以呢，嗯、我就会把那句话送给我自己，就是不喜欢我算了，因为我是一个有特点的人。哎，我跟你正好相反，我想说就是我往往会觉得哎，别人肯定都特别喜欢我，就 turn out 的别人好像也不是特喜欢。<笑>包括咱们之前的合伙人，他说他特别不喜欢你。你虽然说他应该不喜欢我，<笑>但你同事也觉得我怎么了？怎么针对你了？你凭什么不喜欢我？我觉得你们都应该很喜欢我的。我有什么？这就说明我真的我的内心是一个钢铁直男。啊、我不明白你们有什么可不、啊啊啊啊、就大家已经通过各种信号告诉你他不喜欢你了，但是你们完全视而不见。我,不见我觉得我不是挺好的，我怎么招惹你们了？是不是、啊、<笑> ？OK， 那最后我们再抽一个奖吧。嗯、那。我们打什么呢？打爱自己，好，打爱自己。那大家现在打爱自己，我们抽出今天的最后一个奖是吗？合伙人，那好多年前的事儿了，不要提了。大家现在打爱自己，然后我们来截屏，来你来截吧，老爸，来了，好，我截完了啊。哦， oh, 那我要抽这个人，舒一米八，身高一米八的舒克，突突突突，舒克，突突突突，恭喜你获得了我们今天直播最后一个奖品，也不知道是啥，也不知道是谁，反正那那，反正我跟你说是就是、有奖，你就拿着，对吧？<行>挑什么要什么自行车啊，是不是？好，那个身高一米八，我跟你说，你这绝对是优点，你这都不用，你你这个缺点沾边吗？我也想身高一米八、哎。小的时候，你记不记得我我那个好朋友，我们班同学李文乔？小他小的时候就觉得他那么高，所有人都会笑嘲笑他。你看他现在，我就觉得，对呀、啊，腿多滋润啊！对对然,然后再踩高跷，是吧？好的。那我们今天要不就这样？然后我不知道我们还会不会有机会再去做这个直播。<对>反正大家一定要趁这个机会没关注我们的，嗯、赶紧关注我们。对，因为我们每周都会有一到两期这个音频节目，到两明明每周都是两期，只有这周可能是一期，因为这周我们得忙着恰饭。对，然后我们会在音频节目里跟今天聊的差不多，就是聊女生那些刚才有人说乱七八糟的事、嗯、他说。我刚听完姥爷一年多前那期节目说他的缺点，发现他这一年没长进。<笑><笑>你看看，这不是你姥爷的关系孙不是，姥爷什么时候长进？不仅这一年没长进，我,<这>我认识他十几年，他就没长进过<笑>。我想说的是，他都是特点了，我只能把他发扬光大。为什么要长进呢？就是的，是有什么可长进的，大妈<吗>是不是？好。请不长进的大家，我们一起洗洗睡吧。啊、今天，今天就这样。啊、然后我们明天 dy 抖音，明天直播，<对>然后周五晚上还有直播。<对>然后呢，这两场直播就是比较正经的带货。但是我跟你说，我们的货都太好了，<对>太值得买了。哎、不能做太多的广告，因为他还得审核呢，要不然这些视频发不出去。哦，好吧，那就这样吧。晚安，大家拜拜，拜拜。我突然想到，哎，等会儿，等会儿，等会儿，等会审核他呢。